0: 你可以在任何音频播客 APP 搜索“能量棒”就能找到收听，请订阅哦。我一直免费创作了这么久呢，现在很需要你的支持，请加我的微信 yuhexyz，yuhexyz 加入公号读者和播客听友群，也欢迎你开心放松的找我聊天咨询。请你在你用的播客 APP 里给这一期点个赞。也给能量棒电台五星好评。跟这期嘉宾聊起来呢，是因为他刚刚开始写自己的公众号，写的非常的深刻有内涵。他的公众号呢叫做“无所谓一五六六”，“无所谓的无呢”的“无”呢是口天无的“无”，姓无的那个“无”，“无所谓一五六六”，欢迎大家去关注他的公众号。然后呢，我们就从嗯高考之后他来香港读书聊起，聊了很多关于大学生活的迷茫、专业选择，以及工作之后的工作上的迷茫和对于精英化道路的反思。希望大家听完并且非常有收获哦！噔噔噔，开始。那我们就从。高考还是聊我，我很好奇，大部分人都会觉得这是一个勋功章，或者是自己头顶的一个光环。对你为什么会觉得这里是一个对你来说是一个弱点呢？是一个负担因为有一个词叫做盛名之下，其实难负。来来，解释一下，大部分人已经忘了文言文。闻闻<对>就也就是说，当你有一个这么大的光环的时候，你会天然有一个负担，你要背上这个光环。对对，就是这个其实会成为一个很大的一个心理上的负担。当然，就是每个人可能他高考的，就是或者说高中的这个情况也有所不同。因为其实我把那个文章写出来之后，我有收到一些我大学同学、一些学长给我发私信，然后就说他们现在有时候就是做噩梦，还会梦到高高中的时候的那种压力，梦到就是高考的时候就这种紧张感，梦里都有那种紧张感。但是就坦率的说，对我来说，我不是那样的。就我我就是我高考成绩考得非常好，对我来说真的是一个 surprise。就我高中其实，更多的是一种相对来说比较快乐一些的在卷。我是一个蛮 interest driven 的人，我是真的还蛮喜欢学高中理科的那些东西的。加上我高中就是老师非常非常好。我的物理老师、我的生物老师、我的语文老师都非常好，他们是真的热爱那个学科的人。就他们，当然他们也会听，你知道，不肯定是会就讲这个题这种类型题你要怎么做才拿高分，但他们同时也是对那个学科真的有热爱，就你能够感受到那种，这种带着热爱去教你这个学科的知识的那种。所以就其实其实也不光是我了，就我其实是在高考之后专业选择里是相对来说处于。就是向世俗成功妥协的那一部分人。其实我有很多高中，就是也是成绩很好的同学，他们其实有其他选择，但他们最终选择去做一些基础的科学，比如说像物理、像生物。然后其实就是因为我们高中老师真的很好，就是他们被点燃那种热情，所以他们去选择，就大学继续去学这个。所以其实。就回过头看我自己的高中生活的话，苦肯定也是苦的，可能每天要到，比如说十二点睡觉然后可能六点半又要起床。但是就是整体上来说，基本上还是处在一个可以去管理的这么一个状态。就可能你就是上学的时候，老师是很有热情的，同学之间也就是大家都是可以互相讨论的，相对还是在一个没有那么苦，还是有一些乐趣的这么一个情况中去去过的高三这样子。那当然。结果是一个 surprise 了。拿到结果的时候，当然非常非常开心。所以当时其实说实话也是有一点懵的，因为确实你没有想到会是这么好的一个结果。如果你在一开始你就有这么一个 target， 你知道会你有你会有这样的选择，肯定天天在想啊我要选什么。但其实你不知道，就你不知道你会拥有这样的选择自由，所以你每天想着我要怎么考好，我要怎么考好。突然一下子你忽然发现，我竟然想的自由更大。对，然后但是你从来没有想过。你从来没有想过会有、哦、你从来没有想过你会这么这么可以随意选择是吗？没有，因为我因为我高中真的是属于我做完老师的作业，我自己也不太会去做课外题的、啊，所以所以我没有 expect 到会有这么好的一个结果。那大部分人高中会定一个什么大学目标或者 dream school 梦校那种，你当时写过吗？没有。哦，你好神奇！我觉得这是好像是每个高中生都会做的事情、啊。没有啊，可能是跟就是我爸妈对我没有什么要求有关系。哦， oh. 就他们、他们、他们、他们在我，嗯，因为我高中开 kind 了 of 算是可能江西就是数一数二的高中了，可能一个年级就是两个重点班这样子。我他们一开始其实也没有预期到我会进重点班，后来就是发现。初三考完，发现进了重点班，说哇，他们觉得好开心呐、啊，意外之喜。结果就是那个初三暑假就玩了一个暑假，但是因为就是我们那边其实高中的制度还是比较就是 competing 的。他会就是一直月考，月考你如果两次都在垫底，你可能就出去了，新的人进来。所以，我因为就是出差玩太开心，我第一次月考其实差一点出去了。所以我一开始其实不是我们班，就是前面。所以我爸妈对我也没有什么期待，他们一开始对我的期待就是你能考一个还还 OK 的大学，就是你能养活你自己，大概就可以了。所以就是导致我之前真的也没有仔细去想过这这个这个问题这样子。我这可能也和我后来的困境会有一些关系，因为我在高中的时候其实也不是说一个特别说我就是要考第一名的这样的一个追求，可能更多的还是说那就舒服一点的去开心一点的做一点学一点自己想学的东西，做一点自己想做的事情。这可能也和我后面就是遇到了很多内心的困境有关吧。对，这个关联度在哪呢？你会突然发现你大学的生活和你高中的生活相比，开心程度为什么下降了那么多？你高中过得那么苦， oh. 但是你高中是开心的。但是你大学非常清闲，但是你没有方向，真的没有方向。对对，是的，是的，是的<对>，这也是我最近发现，确实现在的大学生也还是这样。嗯、你这个我我觉得很好奇，你觉得高中的苦是那种肉体上的生活<笑>作息上的苦，<笑>刷题的苦、嗯、是吗？高中的苦是是一点，但是但是说实话，我觉得。高中是有一些那种，说实话，我我不觉得高中特别苦。我觉得每一个人的内心其实是有去追求自我成长这么一种动力的。对，只是可能不是那么多人那么幸运，在他成长的年代被发现，被有机会去放在他成长的那个方向或者赛道里面。就我属于比较幸运，每个人天赋不一样，就些人天赋可能是运动，有、嗯、些天赋可能是音乐，我正好我的天赋是学习，所以我很幸运，因为内地的教育体制是非常单一的。只能说我真的是幸运，我的天赋正好 match 到了他的这个单一的教育体制，所以我在就是学习这个赛道上，我在快乐的卷。对，但是如果比如说你的天赋在音乐，那让你去学习你就很痛苦。但如果你让他去练音乐，就比如说真正热爱音乐的人，他练音乐他他苦啊，他很苦的，但他还是会有快乐的。我觉得每个人他内心是有这种需求的，他有这种。这种就是他真正天赋所在，他真的是可以有那种痛明快乐这样成长的这样的一种感受的。哦，所以这就是你说高中<对>苦是苦的，但是你真的非常开心。是的，哇、哦，你好神奇啊！我比较幸运了，就我的天赋正好和中国教育体制匹配了。对。那如果把这个放到大学，坦白说，你也可以选你喜欢的课，你也可以学得很开心。为什么会感觉落差非常大呢？因为我们大学是。港中文是这样一个制度，第一年它可能是一个就预科班，预科班只是分大的那个 department， 就比如说商科、工科，<课>就不会继续，啊、之后再继续。那对我来说，第一年我没有什么选择自由，因为就是第一年的课都是固定好了的。那所以对我来说，唯一的选择自由其实就是在我第一年底的时候。就第一年底的时候，我是有一个 option 的，我是在商科继续读下去，还是我转其他的课。坦率说，我特别佩服我有一些同学，就是他们可能就是和我很类似的 background， 他们也是，比如说高中读理理科的，理科读得很好，来这边读商科觉得不适合。他们当时就真的是有两三个人鼓起勇气转了，有两个转去了读数学，有一个转去了读建筑这样子。就说实话，在当时那个 moment， 我是有考虑过要不要转的，动摇<秒>是,是吧？对，有，因为你其实，在一年你已经可以知道，就那些课你是真的就是不太喜欢了。啊、对，嗯，但是坦率来说，这件事可能有正面也有负面那一部分吧。当时的我是没有这个勇气的，当时我没有这个勇气，当时的我可能还是会被。困在很多，你知道所谓的光环里，对，就因为首先本来就是商科的分数线就很高，在香港嘛，香港你知道在大学里面商科地位和其他科是不一样的，对,对，是的，是很很对，而且所有人都告诉你你将来还要找工作的，你找工作在香港肯定商科比他科好啊，反正各种各样的原因吧，就所以坦率来说，那段时间我没有勇气去面对这样一个改变，或者说面对这样一个选择，所以我当时逃避了。我当时逃，我还我我还记得那段时间，可能可能可能我我我我我我比你稍微大几岁，就不知道是不是二二选一的 reason 啊？就那个时候有有一部剧叫《奋斗》，还挺火的。嗯。当然是暑假时候做这个选择，我就沉迷于看那部剧，嗯、把可以做这个选择单，然后就在看剧中 pass 掉，等于说我逃避了。对。然后我觉得你很有勇气的是，你觉察到了，并且你承认了你逃避这件事情。很多人是觉察不到这一点，甚至不想去承认这一点的。对，这就是我想说这件事，它其实也有 positive 的那一部分。它对于我来说 positive 那，当然我我我可能先把它 negative 那部分讲完啊。就、uh huh. negative 那一部分，就等于说，因为我在当时没有这个勇气去做这个改变，所以我的人生之后又有很多年都在和我其实并不喜欢的东西上，在做一个这个 struggle。因为你得再花三年把这个 major 读完嘛，你读完之后你，你你知道在香港有那个七年的永居。你可能要在工作三年。对我来说，我的专业是这个会计金融。那会计，你知道你，你你可能大部分人的路线是工作三年拿会计师证，所以就你沿着这个路径走下来，其实。你后来就会发现，你多花了六七年的时间。哦，对，是对。当然，就是你要是从区分的角度上来看，就你拿到了一个商科学历，你拿到了会计师证，<对>就可能你有一个饭碗。对,对。就你怎么样，你都可以去做一个会计师。对。但是你从人生的角度上来说，就是你人生非常好的年华。对，浪费在你不喜欢的事情对，就是你想那个时候，我十七岁在读大学，我十八岁大学一年级，十九岁开始的六七年。就你在人生最好最好的年纪，你在做一个你完全不喜欢的事情，因为你在做一个你完全不喜欢的事情，你整个人的精神状态其实也很难是比较昂扬向上的对。对对对，就你整个人其实在一种我在干什么，我将来要做什么这样一种状态里面。所以其实呃当时就为什么我会你说我为什么会承认我当时逃避了？因为我没有办法，然后我在痛苦中，我只能去去反思说为什么会造成现在这个局面。那你最后就只能承认说是你当时。有两个选择，可能第一个选择是你高考之后选择，第二个选择是在你还有改变的机会的时候，这两个选择可能是你当时的选择，到成了现在一个结果。对，但是可能就是说 positive 的那一部分呢，就等于说 you learn the lesson 对。对对， you learn the lesson， <笑>就是就等于说我之后可能就是在人生追求上面就会更多的会说，就是会知道说真的要去做自己喜欢的事情，甚至甚至不是不光是喜欢的事情了，我真的对于。就我现在人生态度特别鲜明，就我现在人生态度就是，我就是不喜欢的东西，或者说我讨厌的东西，我会尽量减少它在我人生中的 exposure。就无论是事是人，或者是一些地方，当然你毕竟你要赚钱，就你可能没有办法完全做到，但是我会尽量的去 m a n a 它，就不让它对我的整个人生有太大的 exposure。然后，但 at the same time， 就是我喜欢的东西。就是我真正觉得有趣的东西，就是我想去的地方，然后我觉得有趣的人，比如说我觉得你就很有趣，对，然后我会很 proactive， 就会很 proactive， 因为你会知道是很珍惜的，就因为你真的经历过一段，你知道，就是人生很灰暗，你真的没有什么乐趣的时光之后，你就会知道你真的有热爱，你真的就是能找到，是你喜欢的，就是可以 connect 的东西是非常开心的一件事情。其实改变了我之后人生的很多的一些选择，或者是我的一些生活态度，这也是我会。可能时至今日可以写这篇文章的原因了。说实话，如果我还在那种非常丧的状态中，我没有勇气写这篇文章。对对对对我只能说，是我在非常丧的状态中过了很多年，我只能不断的去反思，反思之后我去看怎么走出来。我不能说我完全走出来了吧？那肯定还对我还是会有一些影响，但是只能说是你可能大概觉得我可能在走出来的路上了，我将来会继续走出来。可能在这个时候我才会有勇气去写这篇文章，这样是是是，对。对其实你讲的非常的、嗯。回顾感给人感觉好像整个过程非常快，但我相信这个工中间肯定有很多的波折和挣扎。就你一开始意识到是这个东西困住你是什么时候呢？应该是我在四大的时候。对，因为你在学校的时候，你还会有一些幻想。对，<笑>你会想说啊，可能工作和学习是不一样的，只是学习不这个嗯不有趣，工作可能还是有趣的。对，然后我去四大了之后，我就发现，首先四大工作我不是很喜欢了。就但是这还不是最让我觉得绝望的，最让我绝望的是，就是我和我的现同事们或者前同事们聊的时候，就大家的出路没有一个是我想做的。我懂你的意思，对，我也有我也有过这样的感觉。对，就是你知道四大很 typical 的出路啊，就是 accounting manager、internal audit， 然后或者去投行什么的。对对对，我好，然后我就觉得。天啊，人生灰暗，<笑>现在的生活也灰暗，将来的生活也灰暗，整个人生都是灰暗的。然后这时候你就没有办法，不挣扎你就只能灰暗下去，而你就只能不断去挣扎，想说我要做什么，我要做什么。我那个时候想的东西可多了，那时候还想说，哎呀，我要不要去美国申一个理工的 PhD 呢？因为因为我在上课，我一直都比较好玩，就理工。我想说，要不要申个理工 PhD？ 然我想说，哎呀，当年理工科学那么好，哎呀，要不要重新回大学读个工科呢？哦、对，想的我想的东西可多了。呃，比较幸运吧，当时有。一个学长，他从自大跳去做 equity research 了，然后他当时就是有呃一个 opening 就 refer 给我。其实坦率说我没有拿到那个 opening， 但是他当时就是 refer 我的时候，他跟我说你要准备哪些东西。他跟我说你要准备 CFA， 他就跟我说，尤其是 CFA 的二级里面的很多 knowledge 是和就是呃 research 的 modeling 很相关，是肯定会被问的。所以为了准备那个 interview， 我就把 CFA 二级的书看了一遍。我在看那个书的过程中，我就发现好像在 business 里面就是还有 financial analysis。就这一块好像是有一些新，就有有有有有些有趣的，可能是 at that point 就是看到了一点点就是方向吧， oh. 就是说哦这个好像是就是可以去做的一个方向，去然后去尝试。那当然也就是 f a i l 了无数的面试，反正但但但但是我觉得就是 Alice 在那个时候你知道是，哎好像有一个方向你可以去试一下这样子，对。哦， oh, 这个还是挺非常的自主性很高的，我觉得还是自驱力很强的。不然呢？没有办法呀！你你你你你你，你你你不自己跳出来，你就只能在，你知道这个黑暗中一直过下去了，然后特痛苦。坦白说，我见过的很多人都是一直在这个黑暗中，嗯、或者要么就是他们没有不想承认，因为你承认了这件事情，你就要面对你你接下来要怎么办？要不然其实，在混沌的过程中，就我现在就是完全不看，除了那种特别经典的剧，或者我觉得特别好的剧，或者是就特别好的综艺，我其实现在完全不怎么看剧和看综艺。但是原因是因为我混沌了好多好多年，在我混沌的年年代里，我把就是能看的剧、能看的综艺、能看的小说全看完了。就是我可以写文章的原因，我看的小说实在太多了。Oh. 对，哦，对，但是但是就是因为其实我我我自己是觉得，就因为我有看到有呃一些就是特别也是就是可能就是也是很聪明的小孩儿，但是找不到方向。对，但是但是你知道，就聪明小孩他有一个最悲剧的地方，就在于他聪明。你如果没有那么聪明，你可能去过过你的小日子，你也过得挺开心的。对。但是一个就是很聪明的小孩，他过小日子他过得不开心。对。然后，所以我其实就是会看到，我觉得很可惜的一点就是会有，就是很聪明的小孩他会不得不去找其他的寄托，因为他找不到他就是你知道<对>去外向外求的方向，所以他会不得不找一些，比如说剧啊或者动漫啊或者这些去或者游戏这些去做一个寄托。但是，呃。就你也没有办法说这个是错的，因为如果在那个情况下，他如果不找这个做记录，他可能内心就崩掉了。人始终他要让自己的内心就是可以就存活下去，但是就又始终觉得很可惜，因为你能看到他的天赋，就真的很有天赋，很聪明，但是可能就差了一点就找到人生的方向。就因为我自己也在这个状态中消磨了很多很多年，那种那种感觉我知道是很痛苦的。你明明知道你是有一个天赋的，但是你。不知道怎么去使用，你只能看到它一点点被消磨。这个已经很难了，我觉得知道自己的天赋这一点就很难。它、嗯、也是需要经过不断探索，经过很多的失望、失落、被打击、被打压、被磨合，可能会被压得不成人形，被社会毒打。<笑>你在天赋的过程中，你可能也要经历过很多不是那么快乐、不是那么开心的人和事。很多人就误以为那个不是天赋，所以其实我觉得光是知道自己的天赋已经很难了。我觉得，说实话，你不是知道的，你是感受到的
1: 。所谓
0: 天赋，就是你在做那件事情的时候，你是真的快乐。耶！ Uh, yeah, 但是还是，我觉得你的觉察和觉知力很强，因为很多人他觉察不到，或者是他被那种单一的教育模式就觉得，好像也不是那么重要，自己的快乐不是那么重要，他就觉得就应该吃苦才能成为人上人，才能够赚到钱，才能够开心。因为我没有怎么吃过苦，<笑>这句话好欠揍的感觉。对我，我高中班主任曾经跟我说过，就你不要去做科研。他说你考得好不是因为你很能吃苦，你不要以为你能吃苦。对，但是他也不知道我能干什么。我觉得他也没有想到吧，就这么多年过后，我成了一个写公众号的人。对，对<笑>我我是觉得能找到天赋就已经很难了。我觉得你说的那个聪明的小孩，那个我觉得很对，就包括我自己和身边的人，还有包括我现在看过的一些想要转学的案例，其实都是这样的。但是我觉得你刚刚说的找一个寄托，是说他们在平常的生活工作中完全没有办法开心，所以找了一个可以滋养自己的娱乐方式吗？我觉得我自己个人感觉，啊，就是其实真正的所谓天赋，其实就是你可以。进入沉浸状态的这么一种东西，对心流，心流状态。<白>那就是可能有，比如说像理工科类天赋，可能是因为你可以去理解一个这种相对来说抽象一些的世界。比如说像物理，它是很抽象，但是它的天赋和它的快乐来自于它告诉你这个世界为什么是这样的。哦、嗯，就比如说，这这可能是这这是这是我的天赋所在，但也是我的局限所在。这是我当时没有选择就大学学物理的原一个最重要原因，就是我发现我的兴趣其实。更大在于理解我们所在的这个世界，所以我在学、哦、你这个好宏观、好科学家的感觉。没有没有，但是但是这个在物理上是个限制，所以我在学经典力学那些东西的时候，我我可以学得很好。但是一旦去到相对论，这<笑><笑>和现实生活没有什么关系，<笑>就也不知道学来可以干嘛，就完全无法用我的现实世界的想象去理解它的东西的时候，我就真的没有办法再学下去。但是我发现，因因为当时我们学物理竞赛嘛，你知道物理竞赛里面，其实说实话，我不是我们班就是理科天赋最强的，高考成绩好些。更多的是你的综合的，对各方面比较好一点。但是真正那种理科天才型的人，他其实不一定语文或者英语这种会好。对,对，所以其实就是你在物理竞赛班里面，是真的有那种真正的那种物理天才型的人。对对对,对然后我就看到他们就真的是属于那种，对对对就我我我不敢说就是我天赋上一定不如他们，因为我没有他们那么钻研。他们真的是，比如说老师在讲相对论的时候，他们去把大学教材拿过来，去把相对论那一章拿过来去看，就把它学懂。在和老师去讨论这个相对论是怎么回事，但是我首先我我也不知道我有没有那个天赋了。第二，我也确实没有那个 passion， <对>就是相对论这个东西吧，我也没有那个动力到我要去吧，对对对对，有有点没有多对，然后所以可能就是这一件事让我觉得可能物理对我来说是我的一个 skill set， 确实学得很好，但是可能我不一定有真正的一些物理天才那些人，你知道去那么钻研去新钻研新的方，因为现在物理新的方向其实是呃。已经很脱离就经典物理了，都是量子力学那方面，就包括现在计算机量子计算这方面嘛。所以就是我觉得那一方面就确实真的是真的是另一个世界的人了哈、啊。就可能是这一方面的人。为什么说到这个？对，然后可能说回就是关于就沉浸或者是这个心流，就我觉得理科的沉浸是一种你沉浸在自己的内心，你用你新学到的知识在你的内心把这个世界搭起来。我自己是觉得物理、化学、生物这些理科知识其实是。一个大学科，我觉得物理是一切的基础。但物理，它为了去能够表描述它，所以用数学去描述它。那在物理的基础上，有了化学，就是化学那些分子、是原子那些，它之间的真正的互相的作用关系，其实是基于物理原理的。那生物其实是在化学的基础上又搭建起来，这种小分子到大分子，到有机分子，到一个蛋白质，到一个蛋白质的性质，到它的生物性质，到一个生物体。就我觉得，就是我跟你说，我觉得我学理科就能找到快乐的原因，你能够用你学到知识去搭一个你内心的世界，你学完之后，你真的能理解这个世界是怎么一回事，是很快乐的一件事情。就你感觉属于学霸<笑>学生的快乐，<笑>这是这是这是理科的快乐。那可能其他的一些心流，我会觉得是一种。如果啊，比如说像我这种就不不慎，学了这种偏比较水一些的科了，所谓的。但我觉得就是我自己慢慢发现，在这种偏水一些的科里面，其实你可以去 try to figure out 一个就是社科类的快乐。就我觉得其实金融里是有这个快乐的，对，因为金融其实很多是关于人的学问。对对，就坦率来说，这一部分。就是作为一个沉迷于物理世界的人，你在你高中时候你是没有理任何理解的，你可能是大学甚至工作之后，你慢慢去接触就是这个市场啊，是是是是是是，对你才会慢慢去搭建起一个对人的理解，你才会搭建起一个对社会科学的理解，对,对对，然后包括你在金融里，你做很多宏观分析，宏观分析是经济学嘛，经济学其实研究的经济学是一个很社科的一个学，对对对对，所以就我觉得就是金融类其实是一个。还蛮就是社科类的一个东西，如果你可以在这里面找到乐趣，其实也是你就是可以找到乐趣的一个来源。对对对，对你这个快乐我懂，<笑>你上一个快乐我不太懂。对对
1: 对对
0: 对，明白。对对，然后可能还有一个快乐是。嗯，当然这个东西对我来说是我的一个弱项了、啊，你知道，就是理科生都比较那儿的一点，不是特别懂人的。但是你在一个就是非常傻白甜不懂人的情况下，你慢慢去开始去了解人是什么样的，什么样的话人会开心，什么样的话人会伤心，怎么样，就你只要和大家好好共处，这人其实也是一个很有趣的一个人、啊，是是是是是，对，所以我觉得这可能是就是慢慢的，我想说在就是工作中你可以去。去有一些就是沉浸，或者说有一些嗯，找到一些一些乐趣的地方吧。但是其实这些都不是我写我想写这个公告的原因。我想写的是，如果在市场特别不好的时候，你可能连这些都没有办法得到，因为你如果要得到这些，你首先得要有一份工作，就金融有一份可以给你这些 exposure 的工作。因为其实每个工作它的 exposure 是不一样的。有时候我当时觉得会计这份工作让我觉得特别痛苦，就因为。我每天做的就是各种纸那种那种纸质的 g e n d e r 他是他是我真的是找不到我任何的 exposure， 我就每天在看啊这个 ，Debbie c r e d i t 的书太不太，这种就可能真的是 exposure 会比较少一些。那就是有一些工作会 exposure 会会大一些，但是就只能说你能不能有那么好运，就在包括在这市场不好的情况下，你是否可以有一个 exposure 比较高，让你可以在这个工作中去成长，去去你只要找到快乐，去找到成长，<是>这个东西是不确定的。这这当然是一个很好的方向，我觉得每个人都应该朝着方向去追求，但是能不能追求到，我觉得可能不要强求吧，强求可能会给你带来很多痛苦。对，所以其实我为什么说我这个公众号想写的是人文和哲学，因为我其实想说，我觉得就人文特别有魅力的一个地方，它其实是提供了一个退路，其实就是所谓陶渊明这些人的一个，很中国古典文人的一个精神了。如果当你向外求一切都不可得的时候，就你知道，你还是安全的，因为你还有一个向内求的渠道。我们看现在很多身心灵很火，不都是向内求吗？对，是的呀，是的呀，是的呀。但是我觉得身心灵这些只是一个，是说呢，一个求索的一个 channel。就比如说，我之前遇到一个姐姐，<对>她老要拉我去做禅修。哦， oh, 我说，嗯，我觉得我，我说我觉得我不用禅修，我都已经很佛了。好、oh. <笑>，对我说我我就我已经悟道了，为什么我还要去禅修？我我觉得现在身心灵这个，我觉得是是是,是该是这个方向，但是我觉得不需要特别去追求，一定要去那种什么身心灵的营啊这种。我觉得真正的就是就是这种向内求的修行，其实是在社会中，你在社会中遇到的事，你去反思，你在反思的过程中，你可能向内去。看一些哲学啊、历史啊、文学的东西，因为说实话，人的社会千百年来就是变得只是外部而已。就人的内心其实没有太大变化的，就是你去就是古时候人写的一些东西，可能你小时候只会背下来看不懂，但是你可能经历了一件事之后，你就会能够有共鸣。就其实就是你能够向内求，可以给你力量的一个一个来源。我觉得就是这种来源，其实比你去就坐在那儿可能闭目养神两个小时，<害>要更有用一点。对对对，对对我也同意。对，但、就是我觉得就是向内求。其实我觉得可能是因为我我我小时候就是成长环境太古典了，我小时候是看那什么《三国演义》《红楼梦》《武侠》长大的人，所以就是我小时候就家里有特别多那种就那种古典小说，什么《秀像济公传》这种小说，我家都有，所以就导致我看了特别多这种东西。但是你小时候只是把它当小说看嘛，但是你就是真的，你人生其实走到某一个阶段的时候，你会发现，其实你人生中遇到的所有的事情，你其实去向文史哲的那个里面去找，其实里面都是有。不能说的答案吧，但至少是有相似的问题以及当时的人是怎么想怎么解答的。对，这是我觉得是向内求一个真正应该走的一条路。啊、哦，你这好神奇！其实我有几个想要追问的问题，嗯、我们一个一个说。你刚刚讲的，第一个关于理科的那种搭建自己世界的快乐，嗯、你中间比如说你也想过要不要再去读一个什么理工科或者是理工的 PhD 什么的，就除了这个的挣扎和动摇以外，还有没有过其他的想？然后是。怎么决定的？就没有继续探索那一种快乐的？哦，因为人要吃饭呢。<笑><笑>因为理工科它的架构已经探索得很成熟了。你现在去做理工科的话。你很难做理工科的科研，哎，你这不是打死一片了？理工科的 PhD 还有 science 知道吗？我<笑>、哦、没有，我我我自己天赋不够了，我没有我我我我没有那么热爱，因为就是因为因为因为因为因为我我我我我我们曾经聊过就真人和屁人的区别啊，真、oh. 人喜欢动手，屁人只喜欢在脑袋里空想， oh. 我是一个空想者， oh. 所以就是我看那些比如说我那些在做理工科科研的同学们，他们是真的有那种就是。我要去发现一个新东西的热情，以及说我愿意去做很多很多实验，就为了去发现一个新东西的热情。但是我没有这个热情，我我是一个完全不想动手的人。就让我养一只小白鼠，我觉得烦死了。就只想去看一看啊，关于小白鼠的解，觉得我有了这个知识，这件事结束。但你要我去养一只小白鼠，再做做实验，我觉得就是好像就是就不不不不不是不是特别想，这是呃这个部分了。对，其实我觉得我没有能力去做理工科的科研啊。我觉得你好坦诚，你很实在，你对自己很诚实，这是很多人做不到的。就是你不仅能够觉察到你的快乐来自于哪些，而且描述的非常具体、具象化。第二就是你对自己非常坦诚，很多人是做不到的。就比如说我逃避了，我把它拖延了，或者说我承认自己没有这方面的能力，我没有这方面的天赋，这是很多人做不到的。就你对自己非常诚实，而且你的觉察力很高很强。因为我觉得人还是要真实一点的活着会快乐一点了。我、啊、我自己是这样觉得的。对，因为因为你可以欺骗所有人，但你最终欺骗不了你自己。对对对对，对对就是我真的觉得你好坦诚。大部分人可能不愿意承认或者不想承认。我觉得或者应该这么说吧，是因为我现在就是真正找到了可以让我快乐的东西，哦、所以我可以承认这一点。如果你在我人生低谷中的时候遇到我，我可能谈都不想谈这些东西。Oh, <对>就像，就像，就像为什么？就像你看俞敏洪，他写一本书叫做《就就是》，我我也忘了名字就大家说他写《创业新东方》的时候的种种就是 difficulty， 那、嗯、是因为他是俞敏洪，他才可以回回头去写这本书。如果他是那个什么创造未<文>创业未半中道崩殂的，<吧>他不会有这个勇气写这本书。没有人知道的。对对对对，对对明白明白。那我觉得你还是非常坦诚。那你就是。经过这么一系列波折之后，找到的第二种快乐，还是说你之前就已经意识到这两种快乐，选了一个方向？我现在觉得，可能人会喜欢的东西不是只有一种，对，可,可能是不断的去试才知道。是的，就是的。我现在觉得，可能最重要的其实是，就是你去尝试的那一下的那一个勇气会比较重要一点。Oh. 对，因为这可能我就对我来说，我在发现我在做。比如说四大很不开心之后，那我给自己找的 solution 是我做 research， 那我做 research， 我现在又遇到了一个问题，就是市场不好，就可能也不知道哪一天会没有的 research 做了，至于吧？呃，对，但是你要就是防患于未然，就是毕竟市场这个东西，<是>只能说我 s e n s 有这样一个 risk， 它不一定会发生，但是这个 risk 在有一段时间对我内心造成一些负担，因为。如果你很热爱一个东西，就你把你人生很多热爱寄托在上面，突然你会发现你的这个东西要被抽有的时候，你是急需给人生找下一个寄托的，就不然你的其实这个东西其实可能是一个，你知道人生有很多个柱子的理论吧，就需要比较多柱子，你的人生才会比较 balance 一点。就等于说市场不好这件事让我 realize 到我的人生住得太少了，明白？我把太多热爱寄托在做 L 的事业上，对这样事业上，当然我在这样这样做的事还不错，但是。天有不测风云那就是这个这个整个市场没有了，这个这个东西我实在是超过大部分人的感受。对，然后是我不得不去找其他的热爱。那可能我一个尝试的方向是 computer science， 我去读 computer science master。但是这个尝试说实话不算一个特别成功的尝试，就这个尝试只能说让我 realize 到了，我以为我会是一个好的 engineer， 但其实我根本不适合做一个 engineer。<笑><笑>我可以说我也有同感，
1: 然后呢？
0: 对，因为就是他他他也是有正向的，他让你就人生少了一个遗憾，不然你以为你的人生肯定可以做一个你叫什么那什么什么做出一个大的什么，结果发现算了还是不行，是吧？对，然后你就你的人生就就没有这些遗憾，然后但是就是可能在上面。他开了是打开了我的一些世界了，就包括里面可能有一些比较理论的课，我也挺喜欢比如说看 Quantum com Computing 啊，那老师也很帅。然后再比如说就是一些就 Database， 就是这些这这些课，就是，但是这些课可能会有一个问题，就是就我我我我我我我不知道，但是我现在还在读了，我不知道慢慢 Go i n g for w a r d 我会不会能够 figure out 一个就是出路。但是我现在遇到的一个问题就是，我还没有能够把所有这些东西 connect 起来的一个能力。就是你真的对自己好诚实啊！嗯、真的，大部分人做不到。嗯、然后呢，比如说我对理科，我可以把就是物理、化学、生物都 connect 起来，我可以 build up 一个就是 net physical world 的世界观 build up 出来，这、嗯、是我的快乐。比如说我对就是就是做 a n a l y s t s 我可以就是 build up 对很多行业，对包括对中国整个就是你知道 e c o n m i c m e c r o 对 political 的一些 geopolitical 一些认知，嗯、就我其实会 build up 一个就是大世界观但是。就 computer science 我还做不到，我只能说是我学了一点这个东西，学了一点这个东西，我也不知道我可以拿来干嘛。就 maybe someday in the future 我可以拿来干嘛，但现在我是不知道拿它来,来干嘛的。所以这个东西只能说我先学着，然后放这儿。然后那我就还没有找到一条出路，那我只能说我去做公众号，是我在给自己尝试另外一条出路。我小时候就是看这种文学的东西看得多，那些，但是我也会看一些哲学的东西。如果有一个朋友是就是学历史的，我就想跟他就从他那儿学学一些历史的东西，所以我对文史哲就是有一些了解的。加上我又会看一些比较宗教的，什么佛学啊、道教这些东西，所以我想说，这些东西好像是可以揉一揉，是可以 connect 起来的。如果你把它 connect 起来，其实就是一大碗鸡汤啊，<笑>就是就是，其实我小时候也会写，就是我呃，四大的时候，我在做其他工作的时候，我可能也会写一些短的一些就偏温学哲的东西。但是就像我之前说的，我 connect 不起来，就只是我哎，大家摸一个想法。但是我就得忽然 realize 到，就在我现在这个年纪，在我这个人生经历。我可以把这些文史的东西连起来了，我可以写一个系列了。所以我说，你对自己的觉察和觉知力、对生活的领悟力、自驱力都很强。人活着总要早点乐趣，对啊，就自己早点乐趣呗，对啊。那你的工作听上去，你后来也在工作上找到了乐趣，这部分乐趣不不足以支撑吗？可以啊，但是市场不好，啊。让我让我 realize 到你不能把人生乐趣寄在一个东西上，对，不能放在一个篮子里，对对，你想，这工作本身已经寄托了你的现金流。工作还寄托了你的人脉，你还把你全部的爱好都寄托在工作上，就一旦这个东西出问题了，你的人生就崩了。是，就是我就 realize 到不行， at least 我要把就是一部分，我我要再 build up 一个 pillar 出来。我觉得写公众号是非常非常好的一个途径，你可以，你继续继续，对我就就你首先你可以把你的写公众号写的我很开心，<笑>你可以把你的爱好表达在这个上面，而且就是它是一个完全 independent 的平台，公司你需要公司给你这个 position 你才可以去写你想写的东西，但是公众号不是，你可以自己随便写什么，<对>然后而且就是说 at the same time 你可以去实施你的影响力，就你会和这个世界是有一个互动的，就是比如说我在我的工作中我的互动是很有限的。就我可能只能够和我的就是客户、我的 team、美、我的老板去互动，你这样慢慢的，你的世界会很 fix， 因为你就是你互动的人很有限，你能够 touch 到的世界很有限，对对对，你的世界是 narrow down 的。然后，但是公众号其实是一个可以去发散的一个东西，是对，然后。就是，而且很多就是可能这个 connection 很弱，就比如说可能只是一个你也不太熟人给你点了个赞，或者是一个你也不太认识的人就给你打赏了二十块钱，我我已经收到三十块钱了，对，我也经收到三十，然后但是也有一些是比较 deep 的，就比如说我写第，因为第一章说实话是一个比较 practical 的一个 topic， 我写完第一章之后，我其实有一个表哥就跟我说他女儿今年高考。如果看到我文章觉得特别及时，说他原本就是也是觉得说应该尊重女儿希望但现在还更坚定的这个想法，就觉得说要尊重她女儿自己想学什么去学什么这样子。你就非常 practical 地帮助到一个人。其实说实话，本性不是利他，本性还是利己啊。Uh, 你是通过利他来获得你的价值感，然后对对对对对,对，包括说是有一些，就可能同学。就跟我留言说，觉得很有同感，觉得好像重新走了一遍当年那个时光。是是是是是你会觉得哇，我人生存在是有一些意义在的，你会真的很开心。对，真的很开心。我就发现了，哎，好像就是室友间就是可以去在 build up 一个 p 了，你的爱好，你的就是人脉。而且说实话，我觉得都不能叫人脉了，就是真的是被筛选过的认同你的人。对，因为人脉说实话还是比较功利性的，但这种就真的是那种。我们是就是有有一些就是共同点，我们是这种比较志同道合的人。你知道你在世界上有一些人和你是有一部分想法相同的，对对对就这个我觉得还是就挺开心的一个肯定。然后包括说是你对你自己的一个，而且说实话，我觉得这是一个很真实的 branding， 我也不想去做一个很虚假的 branding 了，因为、就是这可能是我现在这个年纪的一个想法，因为我现在觉得去不可能你在。刚毕业的时候就就我会把我的 CV 写得特别的 fancy， <笑>你会尽量去给自己做一个特别金光闪闪的 branding。但是，就包括你在工作中，你可能会尽量表现的比你自己能够做到的更好一点，会做一个更大一点的 branding。但是，我现在慢慢觉得好像是你真的做你真实的自己，去把真实自己 branding 出去，可能是。最快乐的，因为别人是根据你真实自己来跟你做交往，包括谁和你做朋友，你去做一个什么样的工作，你见到什么样的人，你都是以一个真实自己去做的。就这个其实对你没有负担。你如果给自己一个金光闪闪 branding， 因为有一个 buffer 在，就或者有一个 bubble 在的负担，就你过得不开心，我就觉得啊，那就做自己吧，然后你就用自己去做一个 branding。那真的认同你的人，你可以在他面前真的做自己，就或者说愿意。请你的老板是真的觉得，就是你非他的要求，老板你可以做自己，并且把他的工作做好。我觉得这是让人生可以比较轻松、比较快乐，还蛮重要的一件事。是的，是的，对你说的这一点，我非常有同感。因为我比你早做几年，我是本科毕业就开始写公众号，我大概是做公众号做了有三四年之后开始做播。然后我其实觉得我的很多个人爱好、工作，还有交交交朋友，还有我的世界观。世界打开了，都是因为我开始写公号了。对，嗯、就是因为写作也是我原来的爱好之一。特别遗憾的是，到了香港上学就全都是用英文的，就是丢弃的中文。是是我其实呃写作比赛什么的，经常在中学的时候获奖，嗯、我就想把这个捡起来。再一个就是当时想说想要有一个，因为我当时最开始的三四年是周更，哦、我想把它做成一个 weekly habit， 就是培养一个兴趣爱好，嗯、同时也。就是输出倒逼输入嘛，你有一个写作的东西，那就要不断的去学习。其实一开始的想法是这样的，后来就是越做越多，越做越大之后，其实增添了很多技能。我因为做公号、做播客，我学了很多做 online marketing， 就是网上的这个运营推广的、mm。Hmm. 然后都是因为我做公号、做播客开始，呃，我觉得我甚至比很多公号的运营小编要强很多。<笑>还有就是，我觉得更大的就是在人这方面，是就是接触到了我本来的生活、工作不会接触到的人。是,是这其中包括同时也在写公号的、<是>做播客的人。<是>再一个就是 follow 我、关注我很久的人<是>读者和听众。对，包括我后来也开放了大家来加我，嗯、或者是大家来入群什么的。嗯、基本上在香港和深圳的关注我的读者和听众，大部分我都见过，不、嗯、是那种 one on one 的，就是一对一的那种了解沟通。哦、我不是那种大型粉丝见面会<是>那种，我不喜欢那种。<是>也因此给我带来了很多不一样的灵感启发，这包括了在工作、生活、事业上、生意上的。对，所以我觉得其实是一个非常好的柔和。对，是我现在觉得确实是要有勇气去做出第一步。第一步其实你可能做不到很,很好，但是你可能在不断做的过程中，每一次对对一,有一点一点更好。对，对对是的，是的。嗯、所以我很同意你说的这一点，它是会打开你，而且就是自媒体的平台确实会给你带来一些意想不到的事情。同时，但是关键是我觉得你要有这个心。嗯去感受这些，去接受这些信号。你要有这个时间精力去。做这件事情要去想这件事情，嗯嗯、对。但是你知道吗？我现在真的觉得，就是很多事情它的初始可能是一个非常,非常不一样的事情。对对对，就我觉得我跟你可能就是其实也有一些这个不一样。我觉得你可能是一开始你就非常有筛选，你就知道你要做什么。我其实不是的，我其实一开始是和大学，我大学我、哦、就是我特别搞笑一件事情，我在我大学同学和高中同学心中的形象是完全不同的。哦。就我在高中同学心中是个学霸，我在大学同学心中是个大腿人。哦。就是我在整个大学以及之后，其实都是一种就是非常迷茫，的感觉。就是但是就像你说的，你真的是要走出去。我就是，你知道吗？真正推动我去把这个公众号写出来其实是我在港大的时候遇到的一个同学，那个同学是个大卷王。<笑>对，然后其实一开始我只是写了一些。文章，我写那些文章之后，我也没有勇气发出来，因为你知道发出来的，你发出来之前，其实你要 consider 很多东西的，你要想我的朋友圈里有声，要保证这些文章，<是>你知道吧，要足够 polish。所以我一开始也没有想要不要发出来，但是他就一直这些东西，他在做一个，就是好像是他本身是做精算的，读完就是港大的 CS Master 之后，他就去做 AI 了。然后对这个卷王的妹子绝对的卷王，然后她就在其实就是那种精算类的科普视频，他又跟我说他有发一些东西，就是说其实很就是发第一篇你会烦，他说你发吧，一直鼓励我发。其实他是推动我去把这个号运营起来的一个很重要的人。然后我认识他，或者我其实那我我其实是在港大读 CS Master 第二次见到他，我大学时候也见过他一次。那我第二次见到他是因为我来读了这个 Master， 那我来读了这个 Master 是因为我有一次吃饭的时候就遇到了一个在 CS 这边。做 staff 的一个小姐姐，我当时其实并没有那个动力，说我一定要报 CS master， 我只是跟她顺口提了一句，我说我有点遗憾，说我觉得我可能有一些理工课听，我还是想再读一些这个。她就说：“那我们正在招人啊，你还在就是 d e a d l i 快到了，你快报吧。”我还拖延了，我没有报。在那个可能又又过了一个礼拜吧，他又说 d e a d l i 真的要到了，你报了没报？那个小姐姐就 push 着我去报了 CS master。然后我报了 CS master 之后，我遇到那个卷王妹子。因为只要妹子在我不写作业的时候，天天 push 我写作业，那然后让我写了一些文章不敢发的时候 ，push 我把公众号发出来。然后你看，我发了公众号之后，我又遇到你啊，遇到你，你看我又开始做 podcast，、oh. 就感觉就真的是一个很小很小的缺口，可能是一点点一点点，慢慢的,的,的,的都往前走这样。对对对，你说的很对，对。对对对对对这个也是我做公号看到不同人、嗯、见到不同人的感受。很多时候你不知道这个事情会把你带向哪里，是。是。但是你见到不同的人，经历了不同事情之后，就神奇的到了一个你从来没有想过的地方。是是是。是是对，我觉得这个也是人生比较奇妙的地方。对，这也是我当时想把文章发的原因吧，就我很。想好奇，就想看一看，这发出之后到底会有什么事情呢？对，就很好奇。对，明白明白。明白你之前还刚刚讲到了一点，你你好像讲到了需要有一份工作，所以你才可以去有这样的 expose。我自己感觉啊，人的兴趣爱好当然可以向内或向外了、啊。你可以去做一个向内的人，你可能就是去研究文史哲，去去研究这个。但是我又始终觉得就是。如果完全向内，可能会太空了，因为，你去看一个人说他的人生经验和你真的去体验过那个人生经验之后，你再去看那个人的那句话，体完全不一样的。对,对对对，完全就是<实>。实其实，呃，我觉得我是幸运的。说实话，就是我是理工科出身的，我不是文史哲出身的，因为我有遇到过就很文史哲出身的人，就那种，比如说从小家里就很文史哲，大学又学文史哲，可能也没有出社会，就一辈子就在做文史哲科研，就会去遇到一个。比较大的问题就是看这个人他本身是不是足够社会化。就如果这个人本身他是那种呼朋引伴人会还好，但如果这个人本身是一个就下下塔里做科研的人，他会陷入到一个陷阱里面。他所有的人生经验都是先验式的。就比如说作为一个普，在我这种普通人，你可能先去经历一件事，你再去文史哲里找答案。你你你其实是一种 verify 式的经验。就你先遇到一个问题，你去找答案解决它。你 agree with 可能就可能文史哲里有很多人提供了各种各样的解答，你 agree with 其中一种或者几种，但是。就如果你没有人生经验，就特别深入研究文史哲的话，你会进入一种类似于就是那种信徒对 b i o 的这种这种信仰里面。嗯、就可能你，比如说你也没有经历过感情的，嗯、你就按照书里说的，你觉得感情就应该是这样。嗯、你真的去经历感情的时候，你就会下意识的就会 follow 你书里说的那个 pattern 去。experience，、嗯、你你在你你其实不是在真正过你自己的人生，你是尝试去 duplicate 哦，复现复现复现复现人家的那个那个那个那个代码，我方 <'s> 就是觉得就是太文就就是脱离社会文史哲是一种有一种复现式的那种在生活，不是真正在生活，我会有这样一种感觉。你这个吧，得非常懂文史哲的人才懂。<笑><笑><笑>对。啊、哦，我刚刚想说就是自己找 exposure 这一点，是因为这会让我想到。我之前的工作是，就是也是那种类似于你到了一个比较 senior 比较高阶的，嗯， position 职位之后，你才有更多的客户的接触，或者是必须有这个 KPI 要去做客户。当我有这个接触的权限，或者是可以去见客户的这个阶段之后，我发现我为什么要等到我到了那个阶段我才能去做这件事情呢？我觉得就是一开始就可以。所以这也是为什么我现在直接想要转做见客户的那种工作。这也是我发现了你说的第二种快乐，对于关于人本身、跟人相处和观察人不同样的想法和的这种快乐之后，呃，意识到了对。所以我就是。大部分工作可能还都是说你就是什么一开始做一些 supporting 基础的工作，打打杂什么的，越往上你才有更多的见客户、接客户，以及做客户的 KPI。老板不都是要带客户嘛，对吧？但我个人现在非常怀疑这种机制的存在的必要性。当然，我理解一开始做一些基础性工作是为了让你了解这个工作本身，然后打好基本功，然后你才能跟客户去吹水，跟客户去讲这些。但是我现在觉得，其实一开始的时候就应该有这样的思维和这样的思路。是。对，就必包括其实你向上管理，你对你的老板，其实某种程度上也是在对客户。是，就我觉得在思维上是，其实你说就是那句那句叫什么？不想做将军的士兵不是好事吧，确实，可能在做将军的时候，你得已经在要把自己放在老板的麦里去想事情，这个肯定是就是对老板也是比较 value adding 的。但是我觉得可能就是会一些就是机制上的限制，吧，就是因为公司它毕竟还是制度化管，嗯，可能就是制度化管理的这个情况不太一这个惩罚制度，它真的就是 hierarchy 非常严格。你没有到那个 hierarchy， 你就不应该干那个 hierarchy 干的事儿，不然你就可能就违反了公司的这种规章制度。哦、就,就是说实话， senior year、one year、two year、three， 是不是 year three 一定比 year two 更厉害？不一定，没有，不一定。但是他可能就在那个位置上，<是>他在规章制度上，是是这件事就只能他能做。就我觉得是。嗯，可能人要 flexible 一些吧，哪怕你心中怀着想要做那个咯咯啪啪的心，但是你在那个位置上，你也是要去把自己放在那个位置的框架下面。就如果你在一个公司里啊，当然就你选择做个体户，肯定就完全不一样了嘛，就你没有这些限制了。但是我觉得个体户，我觉得只能说是比较偏向于你的个人经验了，因为你说个体户其实最难的就是 access。你可能有了一些 access， 所以你可以去这样做。之后，我觉得这是很 lucky 的一件事情。Oh. 但是对于就是没有这个 access 的人说，他可能唯一的选择就是，他在一个大机构里，他先在每一个 stage 上，他都 limit 他自己从那个机构可以做的事，直到他到了某一个 level， 是是是是他有了这个 access 之后，是是是他才去做他可以做的事情。对，对，对老师，对我听完你的整个的经历之后，我觉得还是你非常有自驱力，你有很多的。思考，你非常的有动力的去探索，这个就已经很难了。这是我今天晚上要发的那篇文章，就谈自驱力的问题。啊、<笑>对，这个就已经很难了，因为大部分人都已经被生活的琐碎一地鸡毛已经磨平了，也没有什么时间精力，也没有这种心情想要去做什么探索。我我现在理解就是说，选择既定的道路其实是容易的。首先，这个是大部队、大方向、大的。大多数人的选择，同时他不会出太大的错误，他不会消耗你额外的时间、精力、思考、脑力、心情耗损去。你说我还要去探索一个事情，对吧？失败了怎么办？啊，做不成怎么办？啊，还不一定能回到大部队大。其实我觉得大部分人的选择其实是容易的，反而是你要不断的去探索，不断的去打碎，不断的重新开始。是是难的，其实我觉得我可能是有一点叛逆，但是我又不觉得我特别叛逆，因为我也不觉得说一定要不跟大部队走。我觉得，因为比如说像我高中之前，我一直很跟大部队啊，就一直是个好好学习的学生。我觉得只是说，可能某一个 p 大部队不再适合你了。就比如说，在我小学、初中、高中，可能大部队一直都很适合我，就非常适合内地教育体制， oh, oh. 我混的可好了。<笑>那我为什么要去？打碎这个，我好好过就好了。那但是可能就是到三 point， 你发现你跟着大部队走，你去学商科，你去学金融，哇，你忽然发现哇，你好像不太适合我，你好像发现就是这不是你的路。那这个时候你就只能去看看你的路在哪里了，这样子。对，所以我也不觉得说跟着大部队走一定就是错的，可能很多人那条路真就是他们的路，<是>他们在那条路里开心，那你就在那条路里走就好。对对对,对，你说的非常对，是的，是的，对，跟别人不一样其实是很需要很大的勇气的。其实我觉得和每一个人的性格有就就比如说我有很多也很优秀的大学同学，他们就是可以在学会计学的很快乐，是吧哦、是是那他们就不会有这个动力说我就要改变。那对于我来说，其实就是为什么有动力，是因为痛苦啊，是因为没有办法，我不是自己要改变的，是因为真的就是太痛苦了，过不下去了，再就不改变你就就也不知道怎么过了，那也只能改变了。对，但是还是像我说的，你还是非常。诚实，非常有自驱力的，因为很多人就是陷在痛苦里，也不愿意承认他还有别的选择，因为光是承认有别的选择这一点就已经很难了。这意味着其实他就是在逃避，很多人是没有办法承认这件事。其实对于我的人生来说，其实我觉得最重要的一件事情是。我其实很不太和我的同龄人玩，我不知道为什么，从小我就这样。啊、我大学是跟学长学姐，嗯、我在去交换的时候，一开始和交换生玩，后来我再和 exchange professor 呢，我也不知道为什么，但是我好像就是一直也都是这样子，所以就导致我可能会幸运一点，像我在文章里写到，就是说。他是过来人，他知道，他看到了你的问题，他告诉你应该怎么，就是就是我觉得，就是你可能要去把自己的就是 touch 的范围放广一点，因为我觉得大家好像太，你知道和就是同龄人圈子一起玩，但其实同龄人圈子是很同质化，对，就是我觉得就就特别是像像像我这种 background， 你、嗯、想我从小就属于那种就是好好学生进，进进进一个好的学校这种 background， 你遇到同学真的 background 太相似了，
1: 就大家都是从
0: 小好好学习，<对>大家都是从小就是进一个好的专业，大家都是。去做去，是吧？嗯、就 background 很相似，你感觉你可能见过了 B 之后，你下周见 A another d B， 对,<笑>对，然后，所以我是觉得，我觉得不需要把自己的思维就很局限，就和自己相似 background 人。就我觉得真正就让我看到这个世界的，其实是很不同 background 的人。<是>就就包括我有一次去爬山，我遇到了一个就台湾来的老太太，那老太太可能嗯快七十了，但是那个老太太她的人生，她正好。和台湾经济腾飞重合了哦。Oh. At the same time， 在她，在事业巅峰的时候，中国又改革开放了。所以你遇到那老太太，那老太太跟你说她一生都不是的时候，哇，他真的是波澜壮阔，你跟看一场电视剧一样。我就会觉得哇，这个老太太好有趣，她可能比我和十个我的就是一样 background 的朋友吃饭都有趣太多了。对，是是是，也也确实是。但是但是，其实坦坦白说，就是包括我现在来咨询我转学的人。其实就是还是想复刻名校、民企、商学院、投行这样的道路，直至今日仍然是这样。当然，我们在这里我们都知道，现在投行不景气，的，也也也没有人可以进，也没有招，也没有愿意怎么招，但是。就是所谓的精英化道路和华尔街道路仍然深深的植根在这一代的，还是这一代的零零后甚至零五后的大学生中，我就很震惊我。我我觉得我身边的人能逃出这个精英化道路的人，不是说逃出，就是说后来没有选择继续这个道路的人，其实还是少数的。说实话，我不觉得投行一定是一份不好的工作。哦，这当然对，只是说投行它有它的事业性之所在。我觉得，呃，投行最适合的其实就是有一些 resources 嘛，对对。然后那那你等于说，你如果是这种 background 的话，就你一来你不需要太累，二来投行它有很大的 exposure， 就你确实是可以见到各个公司的 senior management 的。我觉得，而且而且，投行里各种人士也很也挺多的，你也可以去看一看人事的复杂。就我觉得是一个很好的 e x p o s u r e 但是只是说，除了这 group 之外，就是对于那种你知道卷王，就是这种。精英化投行的话，我觉得可能也有一部分人是适合投行的，就那种。他可能就是性格上就是比较，你知道，我就是要做第一名这种性格。他可能就真的就是卷王，真的是那种，真的是就就就就,就，我说我自己是卷王，但其实我是属于那种，我只在我自己喜欢的事情上卷。但有人可能还真的就是，我就干什么我都要卷到第一，就这种人其实也挺适合投行的。那那他那他，比如说他在投行，他可以获得钱、金钱，然后他他他很卷，他真的很卷，他可以把其他的卷死，他在投行可以混得下去，他又可以获得就是 exposure， 所以我觉得也是一个好选择，只是说。你要了解自己的性格，就如果你不是这种特别适合投行的人，你硬去投行，你会过得很痛苦，因为你遇到的要么就是第一种，要么就是卷王中的卷王，就是你何必呢？对，会不会对小日子不好吗？对啊，但是能认识到这一点，意识到这一点也需要时间精力。是的，是的，<吧>我觉得，我觉得，我我觉得中国有一个很大的问题，就中国社会变迁太快了。对，说实话，那些想把小孩送去投行的人，他们的爸妈肯定没有干过投行。对，就是他不像香港，香港是会很，就香港，就我觉得香港这这是，就这也不能说是一件好事。就香港很震惊我的一件事是，我曾经有一个朋友，他在。就香港的朋友，她在高中的时候，她和她男朋友就你要做什么工作，我要做什么工作，你这个工作在三十岁每个月能赚多少钱，我这个工作三十岁每个月赚多少钱，我们一共可以赚多少钱，我们要买个多大的房，我他们都震惊了。我想说，天，我们高中在干嘛？这这是一个界好没有社会，但是他会对人的一生的想象力会有很大的限制。我这也不是我很想要的一个生活，说实话。但 at the same time， 他可能也会就是避免一些，就是你出于一些就是不了解的幻想而。做的错误选择情况倒也是可以的， oh, <yeah. S 1> 就比如说香港人，可能他可能 overall 他会更知道你投行是做什么的<对>，可能他是一个内地家长。是是是，我我想说这个精英化的这种道路，其实是我觉得，这种思想和这个的 narrative 这个叙事已经几十年了，是已经深深植根了。对我我不是说他有什么不好，我只是说。大部分人在大学里很难逃出这一套叙事，是是，是对我也没有逃出来啊，对啊，我就对我我也没有逃出来，所以我，而且而且说实话，我从小就有点叛逆的，我从小和我妈吵架，但是我也逃不出来，所以我觉得是很难逃出来的，是是，是<对>我觉得很难。还有就是我觉得年轻时候很大大家都想证明自己，那能证明自己的方式无非就是得到大家都想要的东西，是对，那就是这种主流的精英化的叙事。但是我觉得这个东西其实是和你小时候收到的，就是 feedback 的模式有关对，对，因为太多的就是所谓精英的学生，他小时候收到的 feedback 模式是：我好好学习，我成绩好，你理应是<的>得到所有的尊敬和认可。对对,对,对,对。但是说实话，这是非常危险的一种模式。是的。因为它会带来两个问题，一来就是工作上，说实话，并不是完全不是这样。对，工作上并不是说，就很多工作你其实说实话做到八十分就可以了。但是我、uh, uh, <对>大部分人都是做到六十分。对，做到六十分也可以，但是，但是我真的有那种就是从小就是好孩子、就好好好学生的朋友，他真的是六十分的工作他就是要做到一百二十分，就会把自己卷死。Uh, 就我之前也会这样。这就是很 typical 的内地好学生会做的事儿。是的，是的。还有一种就是我觉得是，哎，我忘了我想说啥了。还有一种就是说，其实就是这种。这么直线型的 feedback 是在学习中才可以得到的，之后你再也得不到了。哦， oh, 你无论在什么地方， yeah, 你都不会再得到这么大的 r e c t 对对对。你在感情中又好，你在工作中又好，你都不会得到这么大的 feedback。不会，而且大部分时候你不去要反馈，他们不会说，也不会给。对，然后所以就我觉得是，就是太习惯这种好学生叙事的这一代人会，就是在离开学校之后会遇到的一个困境。是的，是的，<对>是的。是的 By the way， 你说到精英化，其实我觉得我现在还蛮。认同一个那种所谓的强者这种基因化，就是说不是以我能不能进投行来定义是不是为基因，而是说你要做一个精神上自永远自强不息的人来做一个基因这样子。对，这个我认同。这个问题的有一个缺点在哪儿呢？它很难被量化，它很难被直接感，它需要你去比较深入的。跟你聊，了解你这个人，他才能知道你是一个精神上的强者。这就是写公众号的好处了。是是是是，对对对对对对对，这<对>、就是这是也我对吧？我虽然公众号不怎么跟人，但我一般发给人家公<笑>众号，人家都会高看我一眼。对，这、就是写公众号的好处了。因为香港，说实话有很多 social 的场合，但是 social 的场合，说实话，我觉得是非常不 efficient 的，就是因为你在 social 的场合，你很难去真的看到一个人，你只能以这个人的抬头去看一个人。就比如说你在社交场合你怎么看这个人的？这个是 g o m a n 的 Trader， 然后他就是叫名片嘛，对吧？对，你以名片去认识一个人，对，这个是最直接的。然后这个就其实就是标签化，对对对。然后第二个方式就是说，你通过跟这个人短暂的聊天和气场和感觉，还有你的自己的过往经验对人的观察、嗯、感受上来感知这个人。<对>我觉得主要就是这两种。对，但是我觉得第一种还是占占主流。说实话，我感觉。但第一种基本上不会收获到什么东西，是是，是你顶多就是追一个 title， 但是人家对你也没什么印象。其实第一种就是我们开始聊到的第一种精英化，就大家都要进投行的精英化，就是这种精英化在社交场合上的一种体现嘛。Oh. 那所谓就是就是你说的第二种又好，或者说是我们去写公众号又好，其实就是第二种精英化。你可能是一种就思维上的精英化，那这种精英化确实像你说的，你可能说这是一个很好的时代，就你在。过往的时代你，你除非你就是好到陶渊明那种程度，你的诗真的天下流传，你才你才你才能你才能被人看到。但是在这个时代你，你就像我这种，你都看了点。我也是觉得，小 Smurf， 他讲你也可以写一些东西，你身边人也可以看到。我觉得是个很好的时代，所以他给了你一个机会，就去做一个不是那被 typical 社会定义的精英化，而是你自己定义的精英化的一个，或者说你去真正找身边和你有共鸣的人，这样一个精英化的这么一种方式那我都不会叫它为精英化了。因为我觉得很多时候这样吸引来的人不一定是精英化的那种感觉的人，那是因为你还是带着标签去看他。如果你真的是以就是去掉标签的方式去看一个人，那他也可以被称为是精英化的啊。对对对，是的，是的,<对>是的，是的。所以我不会用精英化去形容他，对,对，这会让人联想到第一种标签式的精英化。对了，就是这样的精英化，其实是为了和第一种精英化去做一个对抗嘛。就说什么才是真正的精英化？其实那种精英化是很很 weak 的。真正的精英化其实是怎么样的？这样子对。你为什么觉得第一种精英化是很弱的呢？因为你太依赖于外物了，就是你所有人生价值都体现在你是一个 g o m a n 的 trader 上，那可能明天这个 trading f l o w 就没了，那你人生价值怎么办呢？对啊，没事。第二种精英化呢，它他的那个什么，说它没有一个很强的一个利益关系网、啊，不是的，其实。虽然我是就就我觉得理想主义和现实主义完全不矛盾。嗯，我其实觉得现实主义是，而是达不到他想要的东西的，因为你如果太现实主义，你的就是人和人的交往是完全的利益交织的，就是我给你一百，你给我一百。但是理想主义是的，会会人很难完完全一个理想主义是，但是就是带一点理想主义式的这种关系，其实才真正是那种可以帮到你，也可以帮到人的。就比如说我人生中帮到我的很多人，其实说实话，我没有能给到他们回报。因为真正能帮到你的人，其实是比你更高阶的人才能帮到你。你作为一个比他们低阶的人，你给不到他们什么回报的。他们能，他们会愿意帮助你的原因，其实就是因为你们在理想主义那一面上，你们有一些三观是相同的。他们可能在他们小时候受到过一些人的帮助，他们看到你的时候会看到，哇，就在这样一个比较道金钱社会，就还有一些理想的人的存在。他们会就是愿意去，不是那么，哪怕你给不了他们回报，他们也愿意去。他们可能也不会说你一个大家付出很多，但比如说像那个教授，他只是说了一番话而已，但那番话已经足以改变我人生很多东西了。但是我为什么认识那个教授，是因为。我们聊得来啊！ Uh, 你知道 point， 某种程度上我是同意的。我相信有很多人是这样的，包括我。其实对待我的一些读者听众，其实我也是这样的。是，嗯， uh, 但是我我还是觉得，作为一个，无论是。社会阶层还是精神阶层比对方要低的人，其实也是能够对高阶层的人做一些帮助的，嗯、因为始终都是存在信息差的。是，对，所以我，我我觉得是可以帮助到更高阶的人。所以我自己感觉啊，你如果做一个更低阶层的人，你想去接触更高阶层的人，说实话，你去谄媚啊或者跪舔是没有用的，<对>因为想这样的人太多了。你真正可以做到的是。你的思维你要去到一个比较高级，是的，是的，就你的思维要可以给他们提供价值，是的。是的是的比如说那个印度教授，我们可以聊得来，是因为就是我其实可以 refresh 他很多段关于 China 的印象，<对>就包括我写公众号的时候可能会有有一些很多年都没有联系的朋友，但是他们会开始就是跟你说一些话呀，这种其实这种都是因为你开始给他们提供价值，就是你可能就是在有有一些方面你向他们是低阶，但是在比如说在一些这种。思维上的价值上面，你可能是 equal 或者甚至高阶于他们，可以给他们提供价值。对对对对对这确实，一面可能还是 balance、嗯。对，是的，是的，是的，对对对,对，说得很对，很有道理。能看出来你平时是一个想挺多、挺深度思考的人。对啊，所以很宅呀。啊，就不写公众号，我都不知道该怎么交朋友了，你知道吧？又不爱 social， 天天在家里看哲学啊。你<笑>能看得进去也是好事。哪个人爱好不同了、啊，就就就像你是一个比较偏外一个内向人嘛，内向人就喜欢自己在家干点事儿，对，对，是的，是的，是的。我刚刚讲到那个，我其实有的时候就是因为我我也经历过这一这一波挣扎和内心的斗争嘛。然后我看到现在来问我这些什么申请名校的人，我有时候会想要去点开他们，点醒他们。嗯、但是我知道，我现在即使跟他们讲了这些，他们也不会明白的。就像听过很多道理，依然过不好这一生一样，对。但是为什么要点醒他们？我觉得名校是个很好的平台啊。不是我的意思，就是说、嗯、想告诉他们，精英化的道路的一些弊端。嗯、这个东西没有办法的，你知道吗？嗯、在。就是我大学的时候，就我爸就每天跟我说，你大学应该怎么过，我不要浪费时间。但我大学还是浪费时间，啊、<笑>我真的是到就是二十可能八岁，然后才换 r a 的啊，我就是怎么就到这个 time point 了，才开始觉得说啊不行，我的人生要分发一下，对对对对对就是可能真的没有办法。就我记得陈丹青说过一句话，他当时说就。就说他说作为过来人看到青年人总总觉得总总觉得他们在浪费青春啊、oh, 对他说但是其实就是作为一个过来人有没有想过其实青春就是被用来浪费的啊、oh, 是啊这不是像郭敬明一样吗感觉<笑><笑>对就我这无所谓就反正人生你就是一场体验而已嘛你就你如果一直都很卷你没有体验过浪费也可能也有点遗憾你也体验过浪费你也体验过卷你可也挺好的、就是、对啊、oh, 对所以我刚刚是想 echo 你之前的那个 point 你说。你说，嗯，很多过来人跟你讲的话，一句话可能就改变了你很多。是，我觉得同时你也要感谢你自己，因为当你自己没有 ready， 你的状态不对，你的状态不好的时候，你听了很多话，你是听不进去的，是你是没有办法进到你的心和你的脑的。我也经历过，因为我有写手账的习惯嘛，嗯、我会去 reflect， 我去反思，包括我会去翻自己以前的手账。嗯、如果真，如果真的如果没有我记下来的那些话的话，我真的不记得有人跟我说过这样的话。是,是，同时我在记下来那。我我其实可能没有像我今天的感悟那么深，是是是是所以我再回去看的时候，我会发现原来其实生活中、世界中有很多人和事给了我那样的信号，但是我都没有发现，我都没有领悟到。但是当我的经历更多、更丰富，我的积累更多，我的心灵打开，我的思路开开阔之后，我听到的人和事就更多了，那个信号会更强，我才真的听进去了。是是，对。而且我觉得，你遇到过来人，他跟你说一些话，和你从书本上看到一句话，还是有很大不一样的。因为一个过来人说的话，可能是他人生的经验的一些 summary。然后，但是一个过来人，他是生活在一个你的时代，或者说和你很相近的一个时代。但书本上一句话，可能生活在几百年前。书本上的一句话，他可能只一些就是思维上或者心理上的共鸣。但是一个过来人，你除了他那句话的共鸣之外，你是真的能看到这个人在 daily 是怎么做的。对对。就是你真的可以看到，就你可以去。它是一个 model， 里就是一个在现实世界的 model 里，然后你可以去朝它的方向去做这样子。就我觉得这个也是蛮有价值的一件事。是的，是的，<对>非常有价值。对，对,对，对，对。所以，所以我就想说，其实你不一定要，呃，就是说，好像别人给了你一句话是很大的信心和鼓舞，但其实你也要感谢自己，因为你自己还不对的话，别人说的再多，其实也没有用。其实确实也是了，就是可能我真正理解他的那句话的时候，也是。真的像他那句话里说的，就是你自己去试，可能是你试完之后，你才能真的理解他那句话。对对对对，是的，是的，是的，对。还有就是，其实，在面对我刚工作的时候，在面对更高职位、更高级别的人，也会有一些怵，会有一些害怕，或者是担心。现在也会啊，毕竟人家掌握你的饭碗，是吧？就是会担心说，是不是自己没有办法给他提供什么，是没有办法做价值交换。但我现在已经想开了，因为当我在见我的读者和听众的时候。再包括我在，呃，见我的一些咨询我转学的学生的时候，他们的很多语言想法会给我很大的 reflection， 会给我很大的触动，或者是让我想起以前的自己，会让我意识到啊，原来我已经改变了这么多，会让我意识到啊，原来现在的社会什么世界其实不是像他们想的样，然后还有一种说，原来我懂了这么多，对，同时另外一方面会也会对我带。小朋友带新人会有一些新的想法，有一些新的感悟，所以不用担心说因为自己知识、经历、级别不如别人，所以就很怵跟对方交流。因为，呃，对方其实可能也会收获更多的成长。你知道吗？我现我这个我现在想，就我之前想法和你有点像，但我现在想法其实稍微有点不同哎、欸。嗯、我原来是。对自己有一些要求的，我会希望我自己，比如说见到一个比我 s e 很多人的时候，我要落落大方那种。但是你知道，当你对自己列出这种要求的时候，它反而对你来说会成为一个负担。所以我现在的状态更类似于一种，呃，可能我见到一个很 s e n 人，我还是会有一点怵，或者说，我可能还是没有办法 perform 到我心里的那个 role model 里的那个状态。但是，就可能我 accept it as it is， 就是、就是、我跟自己说无所谓，你在 s e n i 面面前处就处，他也不会真的把你开掉。你爱处就处吧，哦<笑>。Oh, 你已经有种非常的随意的那种感觉。<笑>我知道我在你面前处，但是，哎， oh. 但是慢慢的，是因为你接受了你处这件事，所以你可能之后会处的稍微好一点，因为你， oh. 因为你知道你，哪怕再处也不会发生真的什么事。我跟你说，人最。恐惧的其实是恐惧本身啊，是的是的对，就是你越恐惧在他面前处，反而那个恐惧本身太他妈恐惧了。然后我想说，<的>哎，算了算了，我在你面前处就处吧，反正这个纠结我处很正常啊。对,对对对。然后想说，哎，你可以爱爱爱怎么交着我就怎么交流，反正我还说我爱我爱我爱爱处就处吧。但是这样之后，反而我的心理压力会少一点，这样子。对、哦、对对,对，这个还是就是调节自己的心理嘛，就心态。对我，但是、嗯、但是坦白说，我现在真的不处了。对，就可能有一种你说的，哎哎，反正最后其实也不会对。嗯、然后当当你不用自己想象出来的那些恐惧、那些担心的事情来吓死自己之后，会发现哎，其实我也能有跟他们聊到一起去，然后我也能给他们提供一些他们不知道的人和事，这会更放松一些。这其实可能也和我我们之前聊到的人生可能要多一些 P 的比较相关，因为比如说我现在面对我老板，可能会相对来说会。更有底气一些，因为我通过公众号，我可能是有 access to 就其他的人，包括其他的老板。呵呵然后，那就是你对面对你自己老板的时候，你就会有底气一些。但是如果比如说你在之前一些，那我在这份工作上我寄托了这么多东西，嗯、就是我的，你就是金钱，我的爱好，我都寄在这份工作上。那你，那老板是那个可以对你生杀予夺的人物，那你面对老板必然是会出的。所以就是我觉得很多时候。甚至都不是你能不能给他提供价值的问题了，因为老板也是人呢。你再能给他提供价值，他可能一下 irrational、e、了呀。对，就所以就我我觉得始终还是可能人生的就是这种支点摇摆了。对，是是是，这样而且我觉得其实随着年龄的增长，自己的底气和信心还是会更强一些。哦，那是的，对吧？就其实就是老板替换掉你的 cost， <笑>对，让他高一点。<笑><笑>这这么一说有点现实。<笑>对，对，你要做那个螺丝钉里稍微长得有油腻一点的那个、哦
1: 。哎，但是我我跟
0: 你说，你要是特别独一不独二，嗯、特别特别特别不一样，也有风险。对，枪打出头鸟、啊。看公司的考核。对对对对对对。对对反正这个东西还是要平衡好，自己要把握好那个度和那个分寸。但是我现在就感觉吧，是。你就就比如说，就说实话，你写公众号也挺多秃头鸟的，但是我就觉得吧，是因为我我我,我现在真的很想写，我就如果我不写的话，就是我将来抢海这事儿，我可能人生又，然后那我写了吧，最坏的结果就是被老板。应该也不是什么坏结果。对，我想说，哎，应该也不至于吧？我写公众号还挺正能量的，都鼓励大家拼命的去卷，老板不至于吧？然后说，哎，算了算了，写吧写吧,写吧，对，对，对对对对，而且你这已经是非常好的处理了这件事情。主要是我的公众号还是比较正能量的，如果写特别负能量，我也不敢发。对，是是是是，<对>挺好的。行，我觉得可以了。嗯好好啊啊、太感谢！这一集能量报电台到这里就结束了。如果你有什么想法或者评论，请在下面给我留言。如果你觉得聊天内容对你的朋友也有帮助，也请转发语音给你的朋友。你可以在任何音频播客 APP 搜索“能量棒”，就能找到收听并且订阅这个播客。也请你在你用的播客 APP 里给这一期点个赞，也给“能量棒”电台五星好评。我一直免费创作了这么久呢，现在非常需要你的支持，请加我的微信。y u h e x y z 加入公号读者和播客听友群，我再说一遍，微信是 y u h e x y z， 欢迎你开心放松的找我聊天咨询，我们下一期能量棒电台再一起充电。